0: Começando mais um episódio do Mandíbula Podcast e o tema de hoje é um que me agrada muito. Hoje nós vamos falar de interpretações, muito mais do que interpretações, vamos falar sobre as interpretações mais incríveis que você pode imaginar. Hoje, como sempre, eu estou aqui com os nossos queridíssimos amigos Gus Kondo e Heracliton Caleb. E
1: aí, pessoas! E aí, pessoal!
0: E o Heráclito vai explicar para vocês de onde surgiu a ideia desse episódio aqui. Porque é muito mais do que falar sobre interpretações. Existe um conceito por trás.
1: Exatamente, Gustavo. São as interpretações que pararam o movimento da pipoca até a boca. Esse é o conceito de hoje. E de onde que eu vi, de onde que eu tirei essa ideia? Foi assistindo o um grande documentário Listen to Me, Marlon que fala sobre a vida do Marlon Brando. Para quem não viu e quem se interessa, vale a pena correr atrás. O Marlon Brando, só para dar um contexto, o Marlon Brando, grande ator que foi, ele gravava é, aulas, né? reflexões sobre atuação em fitas, em, em áudio, né? E aí depois um diretor teve acesso e montou um documentário com todas essas reflexões do grande, do maior ator americano, talvez, o cara que revolucionou a atuação. Então acho que assistindo esse documentário eu tirei esse conceito de lá e hoje vamos falar de algumas interpretações que marcaram a gente.
0: Bom, escolher as interpretações né, que fizeram parar o movimento da pipoca até a boca, né? Eu tenho muitas assim na minha cabeça e aí eu decidi pegar as minhas favoritas e eu vou focar nas minhas favoritas mesmo, entendeu? Hoje eu não vou tentar trazer filme da Europa, não sei o que, nada. Hoje não vai ter isso. Hoje eu vou falar só dos filmes que eu já falei mil vezes lá no meu canal porque eu sou louco por esses filmes e ninguém me segura. <risos> o primeiro que eu quero falar então, para deixar isso bem claro, é o Dom Corleone em Poderoso Chefão que é o próprio Marlon Brando, né? Já começando, assim, né, uma homenagem ao Marlon Brando. Na minha época de ator, né, na adolescência, eu sempre fui muito fã do Marlon Brando, sempre fiquei muito impressionado né, com o que ele fez na carreira, principalmente nos primeiros filmes. E sempre foi muito interessante para mim pensar que quando ele foi contratado para fazer o Dom Corleone, ele não estava em alta, né? Ele era considerado como um ator bem problemático, que já não dava dinheiro e tudo mais... Isso porque o foco do Marlon Brando ao longo da vida, inclusive o documentário mostra isso, não era muito na interpretação, né? e sim em outros aspectos. Enfim, o Don Corleone é um personagem bem especial, acho que todo mundo pode concordar que é o melhor trabalho do Marlon Brando. E aí eu fui pensar, né, qual foi o momento que me fez parar a pipoca? E teve vários, mas pegando em um momento mais específico do filme, tem duas cenas ali quando acontece uma tragédia, né, na vida do Vitor Corleone, ele, ele perde uma pessoa muito especial para ele, quem já viu o filme sabe, quem não viu ainda, vou te dar só mais essa chance de não pegar um spoiler de Poderoso Chefão, que eu acho difícil, mas são duas cenas muito bonitas, uma quando o Vitor Corleone recebe a notícia, e aí o Marlon Brando tem uma interpretação fantástica, assim ele demonstra emoção com tão pouco movimento, né, com... Com, tantos, com tão poucos gestos, ele dá uma respirada assim de dor que a gente sente junto, sabe? E, e é lindo. E depois ele tem uma cena levando né, o corpo dessa pessoa que ele perdeu para ser velada. E ele mostra o corpo né, dessa pessoa importante né, para o pro homem que trabalha ali. E ele fala, né, olha o que fizeram. É, com... Tanana, não vou terminar a frase <risos> é real porque ele consegue mostrar uma ternura e eu estava até reparando, né, revendo o filme há pouco tempo atrás que ao longo do filme tem poucas cenas em que o, o Vito Corleone é violento, né? a violência do Vito Corleone é demonstrada pelo seu redor e não pelas suas atitudes é, eu acho que essa foi uma escolha muito acertada né, do diretor e do Mário Puzo porque isso faz com que a gente se relacione com o pai de família, que é o Vito Corleone, sem que a gente precise passar vários momentos do filme, vendo o chefe da máfia, Vito Corleone. E é óbvio, né, essa é uma escolha consciente ali do Coppola. E só um ator né, do calibre do Marlon Brando conseguiria humanizar da forma que humanizou. Né? E Eu acho que ele é, sempre foi um, um ator que dominou a explosão, mas principalmente dominou a sutileza. E o Vitor Corleone tem esses momentos incríveis, na minha opinião.
1: Muito bom, cara. E o filme é muito bom, né? Eu, eu gosto quando... quando Meu, é uma junção tão assertiva de um bom roteiro, um bom filme no geral, né boas interpretações, grandes personagens. Eu acho que isso não, é não à toa que é um dos melhores filmes de todos os tempos, né? E ele tá muito justo. E eu fico pensando, em relação à atuação, que o ator né, no meu modo especial de ver ele tem que estar tá completamente sintonizado à obra, né? Aquele texto, aquele contexto. Então, quando um ator consegue sintonizar a tudo aquilo que está ao redor dele, cara, a gente tem coisas como o poderoso chefão e o Marlon Brando, né? Então, acho que é meio que isso, assim, é estar sintonizado, né? Porque às vezes a gente vê grandes atores em papéis que você fala, meu, cara, é bom só que não aconteceu uma sintonia ali, ele não se ele não colocou, se colocou na mesma frequência do texto e do, dos outros companheiros atores, né? Então eu acho que o Poderoso Chefão é um grande exemplo que tá tudo alinhado, cara. É muito incrível assistir, é, eu acho que é uma aula do Malombrando, né? E fiquei muito feliz de você ter falado sobre ele, assim, logo no início, acho que a gente abre bem, assim, sabe?
2: Eu tô lendo minha lista aqui, tô tipo, eita... Acho que não vai chegar aos pés do Marlon Brando. Mas tudo bem. <risos> <risos> Brincadeira.
1: Aí eu vou trazer aqui uma interpretação de um ator que eu acho, cara, ele é muito bom, assim ele é meio um camaleão camaleão, assim, ele já fez tantos, tantos papéis diferentes. assim E ele tá em um filme que eu acho que as coisas estão sintonizadas e as coisas funcionam. Porque antes de falar do, da minha escolha, eu acho que quando rola, só terminando o lance da sintonia, acho que quando rola essa sintonia, parece que ressalta a interpretação também, né? Ressalta o bom roteiro. Eu acho que as coisas confluem para você olhar em cada partícula ali do filme e falar, caramba, isso é incrível. Então o, o cara que eu trago aqui é o Champagne no filme do Clint Eastwood chamado Sobre Meninos e Lobos. É surreal mesmo. É surreal essa interpretação dele. Ele perde a filha né? no início do filme, então acho que tudo bem falar isso, porque é o um mote, a, a trama inicial assim. E tem um momento que ele tá conversando com um amigo de infância e esse amigo de infância, ele até as pessoas têm dúvidas se ele está envolvido ou não. E ele começa a falar sobre a incapacidade dele de chorar. Então eu acho que tem uma, uma interpretação gigantesca e ele fala de um jeito, sabe? Ele foge ao Lance de ah, o ator chora e resolve a cena. Não, ele fala de um jeito mais. É difícil até dizer, sabe? É um lugar mais acima, assim, sabe? Tipo, ele alcança uma outra sensibilidade, não essa sensibilidade mais comum, né? Que você tá num momento difícil, você chora, já resolveu, passe, né é isso. Não, ele fala de um jeito que ele te envolve com aquelas palavras você começa a pensar no horror que é perder alguém e não conseguir chorar, sabe? Eu acho que é um momento assim fortíssimo do filme eu acho um grande filme do Clint Eastwood eu Tava pensando aqui antes da gente gravar Que Clint Eastwood se envolveu Em vários filmes interessantes E acho que ele se transformou num grande diretor Porque eu acho que os atores funcionam super bem Debaixo das asas dele, sabe Pegando em comparação tem aquele filme Menina de Ouro, né Que, mano, tem interpretações assim Foram premiadas da Hilary Swank E do Morgan Freeman Então eu acho que ele sabe dirigir um ator, cara Eu não sei o que, que ele faz ali, mas as coisas funcionam e o Champagne, nesse Sobre Meninos e Lobos, pra mim, é uma das interpretações que mais me tocam, sabe? Que eu falo, caramba, olha a grandiosidade que pode ser um ator,
0: sabe? Ele tem uma cena de explosão também no começo do filme que é surreal, né, cara? Que é bem marcante, que é quando ele descobre né, que a filha dele morreu que todos os policiais precisam segurar ele, assim, é, é o oposto, né, dessa cena, assim, e, e é muito legal, né, cara, porque eu sempre penso que a explosão, ela é mais fácil de ser alcançada, só que em um lugar meio over, assim, né, porque uma grande explosão não é a mesma coisa que sair gritando, e muitas vezes você pega, né, os atores e atrizes gritando e tudo mais... Mas você não sente, né, aquela... Aquela verdade na coisa, assim, sabe? Você não sente aquele arrepio. É só um grito. Tem é até
2: um... um termo pra isso, né? O overacting,
0: né? É, overacting, exatamente. E o Champagne, cara, quando ele faz, assim... Eu acho que a coisa que mais pega nessa cena é o olhar dele, cara. O olhar de desespero, cara. É inacreditável, assim. Essa cena... Eu lembro que eu assisti esse filme é ainda mais novo, cara. Então essa cena me marcou muito. Porque... Foi o mais próximo que eu tinha visto até então de um ser humano em completo desespero. Né? E, e eu acho que a interpretação ela é linda por isso. né? Ela faz o desafio do ator é levar o público para certas emoções que a gente não quer ter e nem visualizar na vida real. né? Como perder uma pessoa com uma filha, né? claro, ninguém quer passar por isso, mas ao mesmo tempo... É extremamente emocionante acompanhar isso numa ficção. E eu acho que são momentos como aquele que fazem a gente esquecer que a gente tá vendo uma ficção, sabe? Faz você esquecer que aquele ali é o champanhe. Você pensa, caramba, esse cara perdeu a filha, né? E isso é muito duro, assim. Esse ator é sensacional e ele tá incrível nesse filme.
1: E pegando um pouco o lance do Clint Eastwood, o diretor, eu lembro que não foi só o Champagne que ganhou um prêmio por essa interpretação, mas o Tim Robbins também. Ele ganhou como coadjuvante. Então é isso, né, cara? E, e também eu citei o Menina de Ouro, que também os dois atores ganharam, a Hiller Swank e o Morgan Freeman, Que eu acho que as coisas funcionam sobre as asas do, do Clint Eastwood, cara. Eu acho que ele já atuou tanto nos né, filmes, começando lá com os filmes de faroeste, e fez tantos filmes assim, que eu acho que ele foi sacando alguma coisa de por ir lá essa atuação, sabe? Então acho que é, realmente você falou do olhar, o olhar de Champagne é nesse filme assim, é incrível, cara. E acho que esse é um elogio incrível de se fazer um ator, né? Da gente esquecer que é uma ficção, cara. Acho que quando os atores, grandes atores, conseguem chegar nesse lugar, nossa, ninguém segura, né? Você fala caramba, isso é um ponto máximo, né? Eu lembro de um mestre que eu tive de atuação, pra quem não sabe, eu também estudei atuação durante muito tempo, e ele falava do gosto do... tem aquele gosto do vinho, do vinho caro, sabe?
0: Que é aquilo que
1: você... Pô, entrega aí!
0: É o, no... é o nosso mestre, é isso? <risos> é.
1: <risos> entrega aí, pô, pode entregar. Tá, é o Lee Taylor, eu acho que vocês conhecem ele. Ele fez muita coisa no teatro, na TV, no cinema.
2: Ele foi professor de vocês? Sim, foi nosso professor. Caramba, que foda.
1: Onde a gente se conheceu, né, Gustavo? E aí ele Exatamente. falava por isso.
0: isso. Que, por isso que eu falei, você tem que, você tem que contar, cara. Foi <risos> quando a gente
1: se conheceu, pô. E ele falava isso do gosto... Do, tem o gosto lá, o gosto mais comum. E tem o gosto que você vai aprendendo conforme a vida, né? O gosto do vinho, do vinho caro, né? Você aprende a degustar. Então, acho que eu sinto isso um pouco na interpretação. Né? Eu citei o Champagne, que tipo ele fugiu desse lugar de ah, não consegue chorar e de repente ele choraria sabe, algum outro ator faria isso assim, com o olho cheio e ele faz de outra maneira sabe, ele não aceita o fácil essa é a sensação que eu tenho ele não aceita o fácil, ele busca esse gosto mais refinado, sabe eu acho que isso me marcou e funciona muito pra gente pensar a atuação E né? <risos>
2: Bom, acho que como vocês perceberam, eu tô aqui nesse, nessa mesa de penetra aqui, porque eu sou o único que não fez aulas de... não teve aulas de atuação, mas estou aqui como espectador, né? E foi bem legal pensar nessa lista, e, mas assim, acho que eu não consegui pensar nas grandes atuações de todos os tempos da minha vida, eu pensei mais nas que me, que me atingiram é, recentemente, assim, que eu lembrei, enfim... Eu fiquei muito inspirado com o que vocês falaram. E eu vou até puxar da minha lista aqui, na ordem que eu tava fazendo, um filme que eu acho que tem tudo a ver com esse último filme que você comentou. Acho que tem tudo a ver com o Meninos e Lobos, que apesar de não ter assistido, pelo que eu entendi, eles têm a premissa parecida, assim. Mas o filme que eu trouxe é o Prisoners, é, Os Suspeitos, do Denis Villeneuve.
1: Aí você Nossa. sabe do meu
2: conceito, hein, Gus? <risos> vocês gostam também? Cara, o Villanueva é um dos meus diretores favoritos, assim, hoje em dia. E esse filme é, tem uma história parecida, né? Pelo que eu entendi. Porque é sobre um pai que a filha desaparece, né? Ele não aguenta esperar a resolução desse crime e tal. E ele decide fazer a justiça com as próprias mãos, né? E o pai, ele é interpretado pelo Hugh Jackman também conhecido como Wolverine. Eu escolhi justamente essa interpretação, porque o Hugh Jackman é um ator que, na minha opinião, ele, antes de ver esse filme, né, ele era muito manchado como Wolverine, né? Não sei se é o termo certo, manchado, mas ele era daqueles atores que você olha e fala pô, é o Wolverine, sabe? Tipo, porque o cara viveu mais de quase 10 filmes, né? Interpretando o mesmo personagem, e interpretando muito bem, inclusive, o Wolverine. Mas, assim, é, ficou marcado, né? Um ator que ficou marcado por esse grande personagem que ele viveu. Então, tanto que no começo do filme, eu sempre olhava pra ele, tipo, ah, o Wolverine, sabe? Quando você assiste um filme, ah, e você não consegue desassociar a imagem tanto da persona, né, do ator quanto do, do personagem que ele viveu, por exemplo, você vê um filme e fala, ah, é o Brad Pitt, sabe? E não o personagem que ele tá vivendo. E tem muito isso de que você... Eu achei muito legal isso que o Erickton falou, que é quando a atuação é tão boa que ele consegue... Ele te força a você fazer essa desassociação, né? Você acaba esquecendo que é um ator, que é uma persona, uma celebridade... E você começa a enxergar a verdade daquele ator, daquele personagem, né? No caso. E, cara, esse filme, pra mim, fez muito isso. Foi, eu tive muito essa sensação, né? No filme, o, o Hugh Jackman faz esse pai que teve... A filha desapareceu e ele não sabe o que aconteceu, né? Pode ter acontecido as piores coisas... E ele imagina as piores coisas que aconteceram. E ele não aguenta, assim, tipo, é, a resolução. Tem o detetive no filme, né? Que é uma história paralela, que vai se juntando. Que é o vivido pelo Jake Gyllenhaal, também uma grande atuação. Outro baita ator. Mas o Duke Jackman, pra mim, é o que mais se destaca, porque ele faz justamente o peso que esse pai sente em ter essa... A filha desapareceu, ele não sabe o que aconteceu, e ninguém tá fazendo nada contra isso, sabe? E ele quer resolver isso logo, ele quer encontrar a filha, quer colocá-la em segurança. E acho que o filme, ele traz muito essa questão, que pra mim é o que mais me toca, assim, essa é você entender a dor desse pai que perdeu a filha, e você meio que entender as ações que ele tem, né? todas as ações extremas que ele começa a ter, ele meio que é só para dar uma, uma sinopse rápida, ele pega o, o, um dos primeiros suspeitos e já, já assume que ele é o culpado e começa a torturar ele, né? Começa a tentar falar, fazer com que ele diga onde ela esteja e tal. E você meio que entende essas ações dele, né? Do, desse pai que tá com essa, essa dor enorme. Mas ao mesmo tempo, cara, ele começa a passar muito dos limites e aí você começa a ter esse conflito interno, que é tipo beleza, ele tem essa justificativa de fazer isso, mas ao mesmo tempo isso ele tá fazendo é um crime tão ruim quanto o que foi feito com a filha dele, né, se o cara não for é, culpado, e nem, nem se ele for culpado né, tipo, então ele traz muito esse conflito, e acho que o personagem traz esse conflito que ele tá ali naquele meio que ele, ele tá fazendo aquilo, ele não exatamente quer fazer aquilo, mas ele precisa fazer aquilo ao mesmo tempo, e cara o Hugh, o Hugh Jackman, ele faz isso muito bem tipo, até esqueci que ele é o Wolverine tipo, pra mim ele é um, um pai sofrendo, sabe e tem muito essa questão da expressão do o jeito que ele expressa a raiva, eu acho, eu acho muito forte também raiva, né, o medo, a incerteza, sabe, todos esses sentimentos que ele consegue trazer de um jeito muito, muito real, assim, muito tocante, e ao mesmo tempo é muito assustador, né, você vê uma pessoa se transformando daquele jeito, e cara, é um filmaço, assim, eu adoro esse filme, e quero ouvir a opinião de vocês. Cara,
0: tem uma coisa interessante nesse filme, um, uma coisa que eu tava reparando, estudando montagem, né, e aí eu tava percebendo como alguns atores Eles são contratados pra fazerem justamente é, o lugar pra terem o lugar da plateia dentro do filme. Porque se você for pensar no, na família vizinha, que também tem a filha raptada, que são grandes atores, inclusive uma delas é a Viola Davis. E eles. O trabalho deles no filme inteiro é reagir ao Hugh Jackman.
2: É verdade. As ações dele, né? Tipo.
0: Sim, o cara ele está como um espectador. Também está passando por aquela dor, não está tendo a mesma reação né, de fazer justiça com as próprias mãos. E naquela cena do banheiro que o Hugh Jackman quebra a pia, que para mim é uma das melhores cenas do filme, eu adoro uma cena de, de é, overacting quando bem realizada, sabe? Quando ela não é overacting, ela tinha tudo para ser, mas não é, né?
2: Ela faz sentido naquele contexto, né? Uma cena intensa, uma cena de,
0: quebra, de quebrar tudo. Eu e o Heraclito, quando a gente escreve os roteiros... A gente, a gente sempre fala, meu, o ator vai amar, gente, porque a gente dá umas cenas pros atores que é pro cara quebrar tudo, pra mulher quebrar tudo também, maravilhoso.
2: Cara, isso é uma constante no cinema, né? Tipo, esse lance de quebrar o espelho, Sim. né? É muito simbólico também, acho que muitos filmes usam, tipo, é, quebrar o espelho. Mas, mas ali ele quebra pia só. Ele quebra pia, é gente, verdade, ali. não quebra o espelho. Eu confundi com o Jake Gyllenhaal naquele outro filme dele, do... O Abutre, que é muito bom. E aí, cara, eu tava pensando nisso,
0: nossa, que interessante, pô, o ator está ali naquela cena, ele tá ali para reagir, né, cara? E ele reage tão bem, porque para mim aquela cena é impactante, claro, pela violência, mas ela é muito mais impactante pela reação do cara. Porque ele olha para o Hugh Jackman pensando, cara, cadê meu amigo? Tipo, quem é você, sabe? E uma exaustão, uma coisa tão poderosa assim, cara. Então esse filme é muito legal, e o Denis... Ele é sensacional também, porque essa questão que você falou, né? Da ética, né? Até mesmo do, do personagem e do público, né? Em relação àquilo ali. O, o filme brinca com isso, né? O filme te coloca nessa posição. Você fica com o Hugh Jackman. E aí, cara, tem um preço, né, ficar com ele ali, torcer por aquele personagem, a gente vai descobrindo que tem um preço,
2: e isso é muito bom, né, cara? Eu amo esse filme, eu acho que é um dos melhores, assim,
0: dos últimos anos.
2: E o filme, ele, ele brinca de um jeito que, tipo, no começo, você, você é fácil você se identificar com ele, porque, tipo, porra, crime que envolve criança mexe com a sociedade no todo, assim, né? É, e, tipo, exatamente. eles colocam de um jeito que começa a escalar tanto, que mesmo se aquele cara for culpado, se ele for realmente o cara que raptou a filha, tipo, aquilo já passou dos limites, tá ligado? É nesse nível que eu sinto. Tipo, mesmo o cara sendo, sei lá, um pedófilo, um raptador de crianças, cara, tipo, ele chegou num nível que tipo você começa a questionar se tá certo você tá do lado dele ou não, sabe? Cara, e
1: é simplesmente o Paul Dano, né? Que é um grande ator, né, cara?
2: Nossa, ele é muito bom. Verdade. Próximo charada.
1: Tem até uma história de... Acho que foi o Gustavo mesmo que me contou no Sangue Negro. Como que é essa história, Gustavo? Que ele, ele ganhou o papel criativo. Por conta da interpretação dele?
0: É, se eu não me engano, cara, foi o seguinte: ele, ele ia fazer só o irmão que aparece para entregar a informação no começo do filme. É, que tem até algumas pessoas que se confundem, né? Pensam que o, que o personagem ele se faz de bonzinho, mas na verdade ele não é. O cara que aparece, a primeira vez que o Paul Dano aparece no filme... Ele aparece para dar uma informação de petróleo ali para o Daniel Day-Lewis. Só que aquele não é o personagem do padre. Aquele é o personagem do irmão dele. Que seria esse papel do Paul Dano. Só que o outro ator que ia fazer né, o, pa, o pastor... Eu acho que ele até foi contratado e não estava dando certo. E como não estava dando certo, o Paul Thomas Anderson falou... Cara, a gente precisa regravar. E aí eles pensaram, quem a gente coloca... E aí, o Paul Dano tava mandando tão bem que eles falaram: Meu, vamos com ele, porque ele é muito bom e ele consegue fazer os gêmeos. E aí são gêmeos, são irmãos gêmeos idênticos. Por isso que lá no final do filme, Daniel DeLuz fala que o irmão dele era esperto e ele é burro. Ele fala assim: Se Seu irmão veio, me deu uma informação boa e ele foi recompensado por isso.
1: Muito bom. Eu, acho, eu gosto muito desse ator. Eu acho que esse ator funciona super bem também nesse filme que o, que o Gus trouxe. Eu acho um filmaço. E eu acho legal que a gente está trazendo, né, acho que meio que corrobora o que eu tava pensando lá, a minha teoria, que quando as coisas estão funcionando, né, cara, quando tem uma boa história, um bom roteiro, uma boa direção, o ator também, ele se eleva ao nível do roteiro, do material, sabe? Às vezes não acontece, mas é muito legal quando isso acontece, quando você fala, caramba, é um filme bom, com grandes interpretações, isso, isso é, é incrível, né? Eu tenho essa sensação às vezes. Às vezes você vai trabalhar com uma pessoa que é muito boa, cara, você tem que correr atrás pra chegar no nível dela, sabe? Sabe essa sensação? Como ator também eu pensava isso. Às vezes eu pegava um texto, o texto era tão bom que eu não podia ficar naquela interpretação mediana. tinha que me desdobrar pra entregar alguma coisa potente. Então, eu sinto que isso, às vezes, é um disparador pra alguns atores, sabe? Quando o um material, você pega um roteiro como esse, cara, você tem que andar muito. E acho que o elenco todo tá muito bem, né? A Viola, o Terence lá, o Paul Dunn, o Hugh Jackman, o Jake Gyllenhaal, tá todo mundo muito bem, cara. Então, eu acho isso muito legal, muito bacana ver isso, né? Cara, a segunda é a seguinte... <risos>
0: A segunda interpretação que não tem como eu tirar de uma lista porque foi a interpretação mais importante da minha vida que eu já assisti é a do Heath Ledger como o Coringa. Quem me acompanha, eu já contei lá no canal, fiz um vídeo falando sobre como o Heath Ledger mudou minha vida. É até hoje é a interpretação que me, que me emociona mais até né, por, por, pela história né, que acabou gerando e eu fico pensando em quantas outras transformações né, não ocorreram por uma grande interpretação como essa. O, o Heath Ledger, quando eu fui assistir, eu, cara, eu, eu lembro de, de assim, fico, primeiro ficar impressionado com aquela cena inicial, né, de apresentação, mas ela é uma cena muito mais cinemão do que a atuação, né, tanto que só tem uma apresentação leve ali do Coringa, mas depois, cara, todas as cenas do Coringa parecem que são pra consagrar o cara, sabe, porque a apresentação dele contra a máfia, ele contra o Batman, todas as cenas são incríveis, e eu lembro de ficar chocado é, com o nível, assim, que o cara chegou para o personagem, sabe? De ele real, realmente desaparecer no personagem. E eu acho que é importante dizer, né? Muita gente pensa, e eu já vi até pessoas que são influentes, assim, falando que o Heath Ledger morreu é, porque ele era viciado né, em drogas. E não é verdade, muitas pessoas já tentaram associar o Coringa ao, ao, ao fato né, dele ter falecido, e não foi isso que aconteceu. Né? Eu acho que é muito irresponsável colocar um personagem como responsável. As pessoas acham que os atores são domados, são dominados, né? acontece ali uma coisa assim, demoníaca quando o cara entra no personagem. E não é isso, todo ator ele vem de muito treino, mas muito treino, muita sensibilidade, de muita experiência, de muito estudo. Então o um ator chegar naquele nível ali, para chegar ali, ele precisou se dedicar durante toda uma carreira e ele fez um trabalho de pesquisa impressionante. E é só pesquisar mais um pouquinho, só assistir mais um pouquinho de documentários dedicados a ele, documentários sérios, que vocês vão saber que o Heath Ledger teve o maior prazer da vida dele fazendo Coringa. Todo ator adora ter um personagem maluco para fazer. Além de ser um grande desafio, é uma grande é diversão, né? porque é, uma, é, um, é um espaço ali de, de playground né? para o ator, para se divertir com um personagem desses. Então esse foi um personagem que todas as cenas, né? mas a, a principal talvez que me vem em mente seja aquela, do, do, aquela inicial em que ele faz um truque de mágica com um pedaço de lápis. Essa cena, ela é muito impactante, né? E, e ela te faz rir de uma coisa absurda. E eu acho que o Heath Ledger, ele tá fantástico nesse filme. Infelizmente, depois, ele tava com problemas, né? É, para dormir e tudo mais. Teve uma overdose em relação à dosagem dos remédios, né? Que é um, um acidente. E a gente perdeu aí, um grande ator. Mas esse cara ele mudou minha vida, e eu acredito que grandes interpretações elas têm esse poder, sabe? De mudar a percepção do ser humano em relação não só às possibilidades da arte, mas também em relação a si mesmo, sabe? Quando você vê uma coisa dessas acontecendo, o Heath Ledger como Coringa, você pensa, cara, é, o céu é o limite, né todo mundo pode e ir para os lugares mais inimagináveis possíveis. Então é o, é o tipo de interpretação que te faz sonhar.
2: E é muito, cara, é muito lindo isso, isso que você falou, porque a atuação, ela basicamente depende do que a gente tem, né? Desde que a gente nasceu, que é o nosso corpo, as nossas expressões faciais, e, tipo, é, as experiências que a gente acumula é, conforme a nossa vida passa e tal. Tipo, é muito bonito falar isso, que o céu é o limite, sendo que a gente é um mero corpo que mortal, sabe? Tipo... E, a, e o ator, ele consegue ir pra tantos lugares só usando isso, sabe? Tipo, não precisa de, de um aparato, de alguma coisa, de um instrumento, nem nada. Tipo, e é uma atividade puramente humana, né, cara? Não tem eu, nenhum outro animal, acho, que faz isso, sabe? Tipo, é bonito pensar nisso mesmo.
1: É muito legal ver a trajetória dos atores também, né? O Rick Fledger fez alguns filmes, ele fez 10 coisas que eu dei em você, né? E ele já tinha um carisma gigante, assim. Depois ele foi, fez o Brubeck Mountain, e ele mandou super bem, cara, mandou super bem, assim, foi super elogiado, um papel desafiador, assim, ainda na época, aquilo, tipo, uau, acho que foi em 2005, se não estou se não engano, e aí, tipo, foi num momento em que, cara, uau, sabe, foi, foi um, um puta de um personagem pra ele, então acho que é legal acompanhar essa trajetória do personagem, né, até chegar no Coringa, e ele se consagrou, né? Há quem diga que foi o melhor coringa de todos. E, então, acho que é interessante acompanhar essa trajetória. Você, tipo, como ator, eu fico pensando assim, cada papel vai desafiando a gente, né? Você vai um pouquinho mais ali, você vai na loucura, às vezes você vai é, pela sensibilidade em outros lugares, e aí, de repente, você chega no seu auge, assim, sabe? No auge do seu, seu corpo, da sua mente, das suas ferramentas, e você entrega uma interpretação incrível, como o caso do Flecha no Coringa, né? Eu então, acho que é interessante pensar na trajetória também, né? Como cada papel é um desafio que vai te dando ferramentas, né? Então eu gosto muito de acompanhar trajetórias. Eu também, cara.
0: E é isso, né, cara? É, eu tinha um colega de teatro que ele falava uma coisa muito bonita, né? Que era, para ele, cada curso era uma oportunidade é, de colher ferramentas e que ele via o ofício do ator como o ofício de coletar as ferramentas certas e utilizá-las no momento certo, sabe? Então você sempre está coletando essas ferramentas e elas, como o Gus disse, né, a sua ferramenta é você mesmo, é o seu corpo. E existem diversas linhas de, de trabalho, diversas linhas de pesquisa teatral né, e... Para chegar em resultados incríveis como esse e outros que a gente vai falar aqui, mas é muita preparação, tipo, não é nada além disso, sabe? É aquela coisa, né, quando falam do método e tudo mais, o método ele é muito mais do que, né, virar o personagem e não querer sair dele enquanto você não tá gravando, né, então assim, tem uma complexidade, e, e que é uma complexidade belíssima, porque como o próprio Gus disse, né, é uma complexidade que é humana. Né? As possibilidades são humanas em relação à interpretação, não dependem da tecnologia em si. Claro, são afetadas por ela, né? É, sem dúvida, gravar o filme é, em película ou gravar digital mudou bastante o trabalho de todo mundo, né? Inclusive dos atores. Mas as ferramentas são adquiridas e elas têm que ser guardadas no ofício do ator, né? Então é um ofício
1: muito sério, cara. Música <risos> Bom, eu vou então para minha minha segunda escolha. Cara, é um filme que eu, eu gosto muito desse filme. Caramba.
0: Tá até namorando
1: o filme. Tô namorando, eu tô vendo o, o, o cartaz aqui, o cartaz é belíssimo. Ah,
2: eu vi que você postou agora, então.
1: É, entendeu? Eu fiquei inspirado. E a loucura foi o seguinte, eu já tinha colocado esse, esse filme na lista, e hoje eu tava no Facebook, nas lembranças do Facebook, o Facebook me lembrou que eu falei um pouco desse filme. Então é muito louco como essas coisas estão ligadas, né? Mas isso vai para um outro episódio. Vamos falar do filme que é Dois Dias, Uma Noite, dos irmãos Darden, os franceses. E a interpretação que eu tô falando é da Marion Cotillard. Eu acho ela incrível, ela é grandíssima atriz, ela é muito boa e nesse filme, meu amigo... Porque esse filme, ele tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, é uma empresa, essa mulher, a Marion, ela trabalha numa empresa, e a empresa tem um lance que é, que é assim, o chefe, ele diz, ou daremos um bônus para todos os empregados, ou a gente mantém todo mundo, quer dizer, se der um bônus, uma pessoa vai perder o um emprego, e aí ela tem, coisa, ela tem a urgência de ir na casa de cada pessoa para tentar convencer para ela poder ficar no emprego. Cara, olha essa premissa, meu irmão. E aí ela vai, assim, à casa de cada pessoa e começa a conversar com... Não, não sei o quê, começa a explicar. E aí é engraçado que cada pessoa dá uma justificativa. Uma mulher fala assim, não, eu preciso reformar minha casa, meu marido tá cobrando isso, eu preciso de uma grana. E aí você fica pensando em vários valores, assim, toda a ética envolvida nessa questão do trabalho, sabe? De como você estar unido ali na sua classe. Tem todas essas questões. Mas o filme não é focado nisso. Isso é um plano de fundo. A grande questão é a, que, é a questão humana. De a pessoa aceitar ou não receber mais... Em relação a, a, a uma pessoa perder o emprego, sabe? Então ela faz esse percurso... De dois dias, uma noite. E é incrível, cara... Como ela conversa com as pessoas... E ela tá assim, destruída, desanimada, mas ela vai conversar com as pessoas, segurando ali, sabe, dizendo de um modo, não, por favor, isso, isso, aquilo, eu preciso desse emprego. E eu acho que ela, o filme é a gente seguindo essa trajetória dela, sabe, o filme é meio interrupto assim, sabe, é quase é, frenético nesse sentido. Você vai para uma casa, vai para outra, acompanha essa mulher, essa mulher tá o tempo todo circulando. E eu acho que ela tem uma coisa de um olhar, uma fala, sabe? Eu acho que você percebe muito isso, assim. O Marlon Brando falava que o, o cinema, o palco é o rosto do ator. Então, o olho, cara, diz muito no cinema, né? Então, a forma como ela olha, assim, de uma maneira, como ela fala, como ela modula essa voz, sabe? É, eu acho incrível, assim, é uma interpretação que me marca muito, acho que ela é uma interpretação que me faz parar esse movimento que leva a pipoca pra boca, sabe, então acho que essa mulher é incrível, adoro os filmes dela e ela é uma das melhores atrizes aí, na minha opinião Nossa,
2: muito bom, cara, eu lembro que eu vi esse filme no cinema, e tipo, na época eu lembro que não me marcou tanto, assim mas depois que eu vi que você postou, eu comecei a lembrar do filme. E aí eu comecei a lembrar... Nossa, esse filme foi tão legal, né? A discussão que ele trouxe. E aí eu comecei a gostar dele, tipo, em retroativo, assim, sabe? Porque aí eu, eu pensei justamente nessa questão da, é, desse dilema, né, cara? Porque eu lembro que quando eu, enquanto eu vi o filme, eu ficava muito me questionando muito, assim, tipo... É um daqueles filmes que faz vocês colocar ali, né? Tipo, tá, e se eu fosse ela? E se eu fosse a pessoa que tá vindo alguém pedir um favor, sabe? E eu lembro que tem, as, as reações são muito diversas, assim, né? Tem um cara que fica puto, né? Tipo, nem responde ela. Aí tem uma mulher que já dá uma desculpa que você já se simpatiza mais, que é, tipo, é em relação aos filhos, alguma coisa assim, né? Eu não lembro muito do filme. Mas eu lembro desses sentimentos que eu tive. E a atuação dela é muito boa mesmo. Eu adoro essa atriz. É... Tem outro filme que eu adoro dela, que é o Rust and Bones. Eu não lembro o nome em português. É Ferrugem e Osso, cara. Esse filme é muito bom também.
1: Não é o um... que ela tá... Sem as pernas? Sem as coisa pernas, assim, né? é.
2: Ela é cuidadora de, de baleias, alguma coisa assim, né? E aí ela perde as pernas. Então, essa atriz é incrível mesmo, cara. E, e nesse filme, ela traz muito aquele... É um sentimento que eu não sei explicar muito, mas, tipo, que é daquela pessoa que você acredita que ela existe, que ela pod poderia estar tá acontecendo aqui na sua rua, sabe? Tipo, essa situação de uma empresa que foi filha da puta e, tipo, colocou esse dilema nos funcionários e ninguém consegue responsabilizar a empresa em si, mas, tipo... Eles têm que acabar lutando pra fazer isso. E, tipo, é uma coisa que, porra, podia estar tá acontecendo. E deve acontecer muito, né? E, tipo, E, ela passa essa realidade de ser uma pessoa real, assim. Que, tipo, caramba, ela tá, tipo, cansada. Tá tendo que ir lá falar com cada pessoa. Tipo, imagina essa situação, sabe? É muito bom mesmo, cara. Fiquei com vontade
1: de assistir o filme. Eu também, cara. Fiquei com uma baixa vontade. E acho que ela... Como é que
0: pronuncia
1: o nome dela? Ah, eu falo Marion Cutilar. mas eu acho que ela, ela dá tanta humanidade pra essa personagem, né? Acho que só pra encerrar, acho que essa é a palavra assim, que tá me faltando. Ela, ela transforma isso em uma, uma questão humana, porque é uma questão social, né? Como o Gus falou, a empresa foi filha da puta, né? Tipo, de colocar esse dilema, jogar esse dilema pros funcionários. Mas é uma questão humana ali, tipo, de, de você colocar os seus valores na frente dos valores do outro, né? E acho que ela traz uma humanidade, assim, que você fala, meu, essa pessoa poderia estar vivendo aqui no Brasil, sabe? Uma situação dessa, super acredita, super compra essa trajetória. E
2: você até se questiona, né? Tipo, essa, eu gosto dessa contradição, tipo, ah, se fosse ela no lugar da outra pessoa, ela faria o mesmo? Tipo, provavelmente não também, sabe? Mas é justamente, tipo, não é ela, entendeu? É ela que tá fodida ela que tem que resolver o negócio. Então, tipo, é muito legal a questão que o filme traz mesmo. Música a segunda interpretação que eu trouxe é de um curta brasileiro, e é um curta que eu participei, chamado A Volta para a Casa, do diretor Diego Freitas. Olha só! Não, bom, eu sei que é estranho falar, pô, um filme que eu participei, mas é que essa atuação desse filme realmente me tocou, assim, profundamente. E eu vou tentar contar mais ou menos o porquê. É, mas esse filme, ele é estelado pelo Lima Duarte, né? E o Lima Duarte é um ator de já quase... Acho que 90 anos já, Redondo, ele tem. E é um dos maiores atores brasileiros vivos, assim. Ele, ele ficou muito popular fazendo novelas, né, na televisão. Mas ele também fez uma, um montão de filmes, assim, dezenas de filmes e tanto que é muito legal ver a entrevista desse curta porque é, ele, ele brinca assim que tipo ah, é, eu não tenho motivo mais pra fazer nenhum trabalho tipo, eu já tô aposentado, já tô de boa mas eu fui convidado, li o roteiro, gostei da história me tocou profundamente e eu topei, sabe? e é muito louco ver esse tipo, caramba, esse ator tipo, é um símbolo histórico da nossa cultura assim, brasileira tipo, ele topar fazer um projeto nessa idade, sabe? e o filme ele discute justamente a questão da idade, né? porque o filme ele é sobre o Plínio que é um senhor de idade que vive em uma casa de repouso, né? Com, com outras pessoas idosas, e a relação de amizade que ele tem com o um jardineiro desse lugar, que é interpretado pelo ator é, Gui Rod, que também é o criador da história, né? E,
0: enfim, é, o, o, o filme ele. Esse ator merece respeito, hein? Oh. O cara criou uma história e interpretou ao lado do Lima Duarte.
2: Porra, meu! Esse ator é um case, hein? Quem estiver escutando a gente aí, atores e atrizes... Não, o Gui Rod é foda. Procurem por ele, ele é muito bom. Aí, ó. É, ele criou a história, né? Ele criou o argumento, mas não foi ele que roteirizou, né? O Diego que roteirizou. Pô, mas a ideia começou na cabeça do cara e se materializou. Pô, uma honra, né? Pro ator, com certeza. Sensacional, cara. E, cara... E... E assim, só pra dar um contexto do filme... Ele foi todo gravado... É, numa casa de repouso real... Lá de Itaquera, né, chamada Cidade dos Velhinhos... Que é um nome bem fofinho, inclusive... E os, todas as pessoas que estão nesse filme... São não, são não atores, né? Não são atores. São realmente as pessoas que estavam lá, na, é, os velhinhos que estavam lá nessa casa de repouso. Então, tirando o Lima Duarte e o Gui Ródio, é, todas as interações que acontecem no filme é entre esse grande ator e não atores, né? Então, esse, essa atuação dele me toca muito, assim. Porque, é, primeiro que eu pude ver ela de perto acontecendo, sabe? Então... Isso já trouxe uma outra dimensão pra mim que tipo, eu fui lá no dia do, da filmagem e eu pude acompanhar as filmagens ajudei o pessoal de direção de arte também a montar os, algum, um dos cenários e tipo ah, e uma curiosidade também é, além do cartaz que eu fiz né do, dos cartazes que eu fiz
1: sabia, sabia você já sabe essa
2: história, mas além dos cartazes que eu fiz eu também fiz uma pontinha nesse filme, de figuração, né tem uma cena que é na Casa de Repouso que tá tendo uma festinha de Páscoa e aí eu faço o animador de festa, que é um cara vestido de coelho, e aí tipo, meu papel era ficar dançando na festa, assim, então tipo enfim, aí eu faço essa, essa pontinha e tem uma cena específica que é quando o Lima Duarte tá sentado na parede com vários velhinhos do lado dele ele tá tipo, esperando as, alguém vir buscar ele, e aí mostra, todo mundo todo mundo vem buscar as pessoas do lado dele e ele vai ficando sozinho aos poucos, sabe? E aí uma das cenas é justamente ele numa ponta e eu sentado na outra ponta como se fosse a, a representação desse jovem, sabe? E esse contraste entre o jovem e o velho. Nessa cena específica que eu tô sentado ao lado dele, ao lado dele, não, né? Tô um pouco distante, mas que eu tô na mesmo, no mesmo plano que o Lima Duarte. Eu pude olhar, tipo, ver ele atuando nessa cena específica. E, cara, foi muito incrível. Porque, tipo, eu lembro até hoje do momento, assim, porque eu olhei pro lado, né? Já não estavam mais filmando a gente, tava filmando só ele. E aí vem o, o personagem do, do jardineiro conversar com ele. E, cara, tipo, eu vi tipo, em outra, de outra visão o Lima Duarte atuando. E, tipo, cara, eu, eu lembro do brilho no olhar dele, assim, sabe? E eu, eu lembro muito que vocês falaram dessa questão questão do olhar, e isso ficou muito marcante para mim, porque eu lembro do, do olho dele brilhando, assim, tipo, a afeição dele tipo, ser tão real, assim que é, eu fico até, até tremendo, assim, só de lembrar, sabe? E também tem a questão, tipo, do personagem, ele acontece muito isso, né, tipo muitas coisas o, o próprio ator traz pro personagem, então tem uma questão do desse personagem que o Lima Duarte, eu acho que ele que trouxe, né não foi uma, uma coisa que o diretor sugeriu que é ele ficar... Além dele ter essa expressão de tristeza, né, de solidão... Ele ficava... Ele tinha um tique, né... Que ele tinha um, cha, um chapéu de cowboy, assim... E ele ficava mexendo no chapéu... E eu lembro muito disso me marcar... Tipo, ver ele mexendo no chapéu... Como se tivesse estivesse impaciente, sabe... Com uma ansiedade, assim... Tipo, de esperar alguém vir... E, cara, isso me tocou muito... E, tipo... E toda vez que eu vejo o filme... Eu revejo o filme... Eu lembro desse momento... E eu me emociono muito também... Com a atuação que tá na tela, né... Além da que eu vi de perto... Mas a atuação que tá na tela é muito real, assim... Tipo... Porque é justamente uma pessoa... O Lima Duarte ele é meio... Cont... O contrário de um velhinho solitário... Porque ele, pô... Ele tem uma família gigante... Todo mundo é famoso e tal... Mas no filme, cara, ele te convence tanto que ele é, tipo, um velhinho solitário que você fica, tipo, muito tocado, assim. E, e é um filme que sempre que eu vejo eu começo a repensar é, essa questão da, do tempo de, putz, todo mundo vai envelhecer um dia é, mesmo sendo jovem, né? Entre aspas, eu, eu vou envelhecer, eu vou passar por isso. E, tipo, o que fica são justamente as, essas conexões que a gente faz, sabe? E, enfim, é um filme lindo. Não tô trazendo ele pra divulgação pessoal nem nada disso. É porque realmente é uma atuação que, quando eu vejo, eu me emociono muito. E tem essa história pessoal também.
0: Cara, eu lembrei, te ouvindo, do Tokyo Story, do Yasujiro Oso, que também tem, assim... É, duas, o, o casal, né, de velhinhos a interpretação, a interpretação deles é tão tocante, cara, e é bem nesse lugar, né, nesse tema do filme que você falou, me vem à mente, assim, é um filme bem bonito também, que tem esses momentos, sabe, de você parar e falar, nossa, cara, quando aquele ator e aquela atriz consegue te convencer da situação, né? Que é um tema que é pertinente para todo mundo, né? Porque tudo dando certo, todo mundo vai envelhecer, né? E é bonito, né, quando um filme consegue é, traduzir isso e é essencial que isso aconteça justamente na interpretação, né, cara? Tanto que no Talk Story, pelo menos, os enquadramentos do Oso são muito econômicos, né? Ele não interfere muito, ele dá muito espaço a interpretação tomar conta da parada, né?
2: Uma coisa que eu lembrei enquanto você falava também, essa questão do, da expressão facial, do rosto, né? Porque eu acho que a, o, o ser humano tem, tem essa particularidade, né? Que o tempo, ele fica estampado na gente, né? De certa forma, sabe? Mesmo sem você atuar, o seu rosto envelhece, o rosto, ele começa a ficar marcado pelo tempo, sabe? E eu vejo muito isso de atores velhos, assim, tipo velho, não sei se é o termo mais correto pra falar, mas atores idosos que já tem uma certa idade.
1: Experientes.
2: Experientes, experientes. Que você começa a ver as rugas, começa a ver o tempo, é, como ele marcou aquele personagem. Só aquela feição já, já, já traz um sentimento que é inexplicável, assim. Já é uma obra de arte por si só, assim. O rosto da, da pessoa envelhecida, sabe?
0: Ah, mas o ator pode ter certeza que é o ator que faz o bagulho rolar ali, cara.
2: Não, com certeza. Eu também acho. Mas ao mesmo tempo eu fico, eu fico em dúvida, porque... Por exemplo, tem uma cena muito bonita no, no curta, que pra não dar muito spoiler, é só o Lima Duarte conversando com uma senhorinha. E, tipo, essa senhorinha que ele tá conversando, ela não é ator, é atriz. Ela tá só conversando de <risos> verdade com alguém. E, tipo, é legal que todo mundo. Ninguém reconheceu o Lima Duarte de cara, todo mundo ficou falando: Esse moço saiu é da TV, não é? Esse mocinho é da TV? <risos> tipo, esse é o Lima Duarte. Tipo, todo mundo ficou meio assim, sabe? Então ninguém sabia o que estava acontecendo de fato um filme, estava sendo gravado. Para eles era só mais uma festinha, tanto que a gente tinha até comida de verdade, a gente é, fez, trouxe uns salgadinhos e tal. Então tem vários momentos que ele intera, todas as interações com as outras pessoas são, são não atores, né? E ele conversando com essa, essa personagem específica, né? Que a, mesmo não sendo uma atriz, acaba se tornando uma personagem. É tão bonito, e, tipo o jeito que ela fala, assim, tipo é tão real que você na verdade, não tem como ser mais real que isso, porque é real, né? Tipo, tá, é real o que ela tá falando. é pra, Isso que eu ia falar, pra ela, estava sendo real mesmo, né, Exato. Cara? E ele falando assim, ah, ninguém tá vindo me buscar, não sei o quê. E ela, é, mas alguém vai vir aqui já, não fica preocupado não, não sei o quê. Tipo, sabe? Tipo, aquela coisa bem de conversa de, de vó, assim, que uma fica conversando com o outro. E é muito bonito isso, cara. E também, eu acho que tem muita essa magia no cinema, né? que às vezes a, a não atuação também tem o seu valor, né? Tem o seu poder, né? É, o Marlon Brando mesmo, né?
0: Que inspirou esse episódio, ele falava, é, e fala isso no documentário, que todos são atores, né, cara? Que em alguma esfera da vida nós somos atores. Você... É de uma forma com a sua família, você é de outra forma no trabalho, com os amigos você muda também. Para lidar com determinada situação, a sua personalidade ganha determinado tipo de interpretação, né? Então ele defendia muito isso, que todos são atores. E eu acho que quando estamos falando de pessoas que não tiveram experiência né, na arte da interpretação, não foram estudar e tudo mais, sempre vai depender da condução, né? Provavelmente, se os realizadores não tivessem tido a sensibilidade, né, de pô, ter comida de verdade, de tentar manter né, a, a, o, o lúdico da situação ser real, é, aquela pessoa que estava agindo de forma tão natural poderia estar acuada, né? Ela poderia não estar tão receptiva a, a, ao, ao momento da cena. E aí tudo isso parte da sensibilidade da equipe como um todo, né, cara? De respeitar o espaço, de manter a ilusão e tudo mais. Então, querendo ou não, ela estava atuando, né?
2: Nossa, isso é muito foda de falar, porque eu fico pensando. Assim, então, todo mundo é ator até que você perceba que tem uma câmera, né, basicamente. Que, te, que você esteja num contexto Sim. de, tipo, estou sendo filmado. Aí você começa a agir diferente, começa a agir meio estranho e então... tal. Aí você tenta atuar. Aí você aí tenta atuar. Uau, aí, você um... aí não dá certo, né? Verdade. Que massa,
1: da hora isso. Vocês estavam falando de atores experientes, né? Eu assisti o Reflexões de um Liquidificador e eu fiquei muito tocado com a atuação da Ana Lúcia Torre ela tem, acho que, uns 56 anos, talvez, por aí, né, a idade, e ela é a protagonista, então, primeiramente, eu acho muito legal, assim, filmes que saem um pouco desse lance de contar só histórias de pessoas jovens, né, eu, eu me interesso por isso, assim, eu gosto de ver outras histórias, outros pontos de vista, então, eu acho que, e ela, ela, ela atua de uma maneira tão bonita, cara, ela tem uma relação com o um senhor, que é o Germano Hayuchi, que também é o Onofi no filme, ele manda super bem. Só que a atuação da Ana Lúcia Torre, para mim, cara, é linda, sabe? E ela conversa no filme com o um liquidificador. Tá bem inusitado o filme. Mas e, e o filme é basicamente essa relação dela com o liquidificador. Então ela tá o tempo todo ali no ping-pong, e ela tem várias nuances, sabe? É um personagem complexo, que tem ações complexas. E acho que ela entrega tão bem, cara, tem os momentos lindos, assim, engraçados e tensos e
2: trágicos. E um detalhe legal é que o liquidificador é o Celton Mello, né? Tem essa questão é, da atuação Mal. pela voz somente, também é muito legal de pensar.
1: Mas a Ana Lúcia Torre, cara, me fez pensar muito nessa atuação desses atores mais experientes, né? E como é importante a gente contar essas histórias, sabe? Porque tem muito isso, né, cara? O filme, sei lá, normalmente se centra nessa jornada do herói jovem, né? E aí segue a trajetória de uma pessoa jovem. Eu, eu, eu fico muito tocado quando eu vejo histórias de pessoas mais experientes, sabe?
0: Pô, me lembrou, sabe o quê, cara? Esse papo que você levantou agora, você pontuando? O Sunset Boulevard.
1: Nossa, você, é... Nossa. Que é um dos meus filmes favoritos da vida, né, cara? Poxa.
2: Ah, Crepúsculo dos Deuses. Crepúsculo dos Deuses. Posso falar em inglês? Também. Eu fiquei tipo, que <risos> é esse? O Efeito Letterboxd. É. é verdade. É,
0: porque eu tava tentando lembrar o nome do filme e me veio o um pôster. Mas, cara, eu, aí eu acho que já mato duas, duas coisas com uma ca, ca dada só. Porque continuo nesse tópico que eu acho muito bonito mesmo, dos personagens, de existirem personagens para as pessoas mais velhas, né? Porque. O cinema é isso, né? O cinema querendo ou não, o mais louco que ele seja, mais experimental, ele tem um senso de realismo muito forte, né? Diferente do teatro, né? o, o lúdico no cinema ele está em outro lugar, e o ator sofre com isso. E eu acho que o, o, o Crepúsculo dos Deuses ele é muito massa nesse aspecto também, porque ele fala não só né, da mudança né, do cinema mudo para o cinema falado, mas também dessa questão né, da estrela que envelheceu, da estrela que agora já não é mais interessante para o estúdio e como ela vive no passado. E a última cena desse filme é uma que, assim, se você estiver comendo a pipoca, você vai cuspir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Porque é uma cena é, surreal, assim, é uma cena linda. E, inclusive, o próprio Mordomo, né, foi um grande diretor da época do cinema mudo. É, é Van alguma coisa, cara, agora eu não vou lembrar. É Van, Van Strym alguma coisa. Ele fez um filme, um longa, de sete horas. E, e se deu muito mal, né, por isso e aquela cena, ela é muito emocionante né, cara, porque é aquela grandiosa, né, interpretação uma coisa linda, e tem todo esse contexto por trás e esse debate né, cara, que, que é impressionante né, porque quem não valoriza os mais velhos, são pessoas que vão também ficar mais velhas, né, cara então é um, um paradoxo, assim, né Cara, então, eu queria puxar também uma, uma interpretação que eu gosto muito. E aí tem um lugar de dupla, que também acho que é legal, que a gente não falou tanto no episódio de hoje. É a Michelle Williams, é, em Blue Valentine. Ela tem um trabalho conjunto ali, né, com o Ryan Gosling, mas eu considero o papel dela, assim, a interpretação dela surreal, assim. Porque o Ryan Gosling, dentro do filme, ele ainda tá no lugar de ser o cara legal, o cara charmoso envelhecendo e tudo mais e o filme coloca a personagem da Michelle Williams em uma posição ali, né, que eu, eu quando eu fiz um vídeo no canal falando do filme muitas pessoas me falaram que ela era horrorosa, que ela era uma pessoa ruim, como ela pode deixar o Ryan Gosling e é o
2: efeito 500 dias com ela, né
0: isso, cara, <risos> é, só que eu sei, né, esse é um filme que eu posso falar assim, que eu estudei muito esse filme Qualquer conteúdo que exista sobre Blue Valentine, de documentário, de entrevista, eu assisti, cara. Porque eu fiquei tão apaixonado por esse filme na época, que eu comprei até um ukulele para conseguir reproduzir a <risos> música do filme. Eu reproduzi a música do filme e eu nunca mais toquei o um ukulele. Foi só pra isso. O meu objetivo era cantar a música que ele canta pra ela, né? You Always Hurt. E eu aprendi a música, toquei, cantei pra uma menina, e já era, entendeu? O Kulele <risos> ficou pegando poeira depois. Mas a Michelle Williams, pra mim, ela é uma atriz fantástica, né? Ela tá em grandes filmes, né? Fez a Marilyn Morrow. Ela tá fantástica em Manchester by the Sea, que ela tá, nossa, ela tem uma cena, nossa, enfim, incrível. Ela é uma atriz... Muito, muito forte, né? Ela também tá muito bem no A Ilha do Medo, enfim, é uma atriz que eu gosto muito. Esse filme, ele tem um lugar que eu acho muito especial, assim, que eu até tenho vontade de, de dirigir um filme nessa mesma pegada, que é uma pegada Cassavetes, uma pegada de um Cassavetes. O que acontece, né? O diretor, ele optou por não ter luz, por não ter grandes equipamentos para ter mais tempo com os atores. E esse é um projeto que os dois atores toparam participar muitos anos, mas muitos anos antes de, de fato, poderem gravar. Então eles se prepararam muito diante do filme, assim, vários e vários anos mesmo, mais do que cinco anos, se preparando para o papel. E mantendo também o compromisso com o papel, né, porque... É, é um projeto com baixo orçamento. Então, é bem aquele lugar dos atores fazendo pela paixão, né? E, para mim, a cena de todas as belas cenas que existem no filme é na cena final, quando eles estão se separando ali, né? Não fica muito claro se eles vão se separar, se vão se reconciliar, reconciliar ou não, mas, para mim, eles se separam, porque é um filme verdadeiro. A Michelle Williams, ela fala, né? Pra mim, já chega. E ela mostra com a mão que já deu. Assim, tipo, ela faz, assim... Aquele, já deu, passou o meu limite, sabe? E ela tá exausta, porque o Ryan Gosling, ele perturba ela no filme inteiro, cara. Quando mostra a fase da vida deles depois de casados, né? Ele perturba a vida dela o tempo inteiro. O cara fica lá bebendo o dia inteiro, desde manhã, não sei o quê. E ela querendo evoluir na vida, ser enfermeira, crescer profissionalmente. E essa cena, assim, da exaustão dela... É uma cena que você percebe né que os dois, ato os dois atores estão exaustos. Os dois assim, eles estão completamente acabados na cena. E eu vi é, em alguns making-offs né, que o diretor ele gostava de plantar jogos com os atores. Então ele não falava necessariamente o que ia acontecer. Ele falava o que cada um precisava um do outro. E eles não tinham um roteiro necessariamente. Tanto que tem vários e vários é, takes, né? que não são no mesmo plano, então planos e takes diferentes, né? Que assim, não, não rola muita coisa, sabe? Que as cenas, os atores estão meio ali, jogando, sabe? Então, para fazer um, um filme como o Blue Valentine, né? Que você vai desde de, do, do grande amor até né? o conflito, o término, né? Estar disponível, né? Como ator e como atriz, e humanizar esses personagens, e trazer a complexidade deles, assim, eu acho que o trabalho dela é é fenomenal, pra mim é uma das melhores atrizes, assim, dos últimos anos também.
2: Esse
1: filme é incrível, é um anti-romance, né?
2: Exato, é lindo. É um anti-romance, <risos> é
1: muito verdadeiro, muito real, muito... é um tapa, né? Porque tem toda a cena, né? O início, aquele lance né? do amor e tudo mais, só que você vai ver que a vida, meu irmão, a vida... <risos> É um tapa na cara com luva de pelica, tá ligado? A vida <risos> é muito complexa, entendeu? Então, e aí a, as coisas vão complicando. E aí você citou também, você fez um paralelo, que ela tá muito bem no Master by the sea, que eu acho que ela, ela destrói no filme também. Ela tem cenas, assim, pesadíssimas. E ela consegue uma leveza, sabe? Eu acho ela uma grande atriz. Mas voltando ao Blue Valentine, cara, que filme. Eu acho que eles chegaram uma relação muito boa entre os atores, né? Acho que os dois atores funcionam super bem, assim, acho que eles se apoiaram, não sei como foi o processo, não sei muito bem. Teve uma
0: coisa que eu esqueci de falar do processo que é legal, só pra galera ter uma noção, assim, e é um processo bem difícil de acontecer no cinema, né? Tipo, No cinema geralmente nem existem ensaios, assim, os atores precisam é, se virar ali para fazer a coisa acontecer, mas o, o diretor conseguiu que a casa, com que, a casa que eles ficam, né, a casa que eles estão morando lá, depois de casados, os, eles passaram um mês naquela casa. fizeram assim Eles criaram um calendário em um mês e eles refizeram, recriaram é, momentos importantes do ano. Então, eles passaram o Natal juntos, o aniversário de cada um deles juntos, o aniversário do cachorro, passaram a Páscoa, o Dia das Crianças. E eles tinham todo, todo, toda essa dinâmica. A Michelle Williams não dormia na casa porque ela tem uma filhinha, que inclusive é a filha do Heath Ledger. Então ela se dedicava o dia inteiro e de noite né, ela ia para a casa dela dormir com a filha. Acho que a filha até é, foi, foi foi passar esse tempo com a mãe lá. Mas eles eles inventaram, né, eles recriaram a experiência de estarem juntos, de estarem casados juntos. E eu acho que isso potencializou o término. Porque dói muito mais, né? você vê a dor deles de se separarem. Porque geralmente os atores, quando estão demonstrando o término, é aquela coisa fria, né, quase que falsa. né, Naquele lugar ali que já não existe nenhuma relação. Que pro ator é mais fácil né, não demonstrar emoção pelo outro personagem. Agora, você ter que terminar depois de ter vivido todos aqueles momentos juntos é muito difícil. E, e eu acho que isso é surreal assim desse filme.
2: Nossa, eu não sabia disso, cara. Putz, e agora eu lembrei de um... Teve um episódio passado que a gente trouxe esse filme também. Que quando foi quando eu falei sobre o... Você trouxe o Olhos Bem Fechados, né? Eu comentei que eu, achei, eu achava que funcionou bem a química por, justamente porque eles eram casados de verdade, né? Os atores. E aí você até comentou do Blue Valentine falando que, ah, mas eles não eram casados e funcionou. Mas você trouxe essa informação agora que, tipo, pô, os caras quase né foram casados <risos> ali. É, de, um test drive ali, né? De casamento, pô. Pra funcionar o filme. Criaram <risos>
0: a experiência, né? E passaram muito tempo com os personagens também, né, cara? Tipo, mais de cinco anos com um personagem, fazendo reuniões, jantares e tudo mais. Então, é um trabalho especial o Blue Valentine, é um trabalho diferente, assim. Não é simples chegar naquele resultado. Sem dúvida teve o, esse esforço né, de recriar a experiência, sem dúvida nenhuma, cara.
1: Esse lance da química, né? que você falou do, de olhos bem fechados e tudo mais é que cara é tão maluco esse lance da atuação que às vezes você pode tipo olhar para pessoa e mano a química se dá instantaneamente sabe você Eu pode instalo, né, você pode tipo olhar para pessoa fazer um teste sabe dar a mão para pessoa falar vamos vamos e a coisa acontecer e às vezes atores precisam né, entrar nessa personagem super fazer todo aquele processo que Daniel Day Lewis faz, né, tipo entra lá na casa, fica lá um tempão, que eu acho que super funciona para ele, mas eu acho que o que eu quero dizer é que tem muitos métodos, né, são muitas variáveis, né? Muitos. Às vezes a química se dá no olhar, não tem uma regra, né? Então tem vários cases aí que a gente pode pensar que funcionaram, outros que, tipo, os atores tentaram super, mas a coisa não aconteceu, porque as pessoas são complexas, né? Tem esse coisa do temperamento, né?
2: Atuações que deram em relacionamentos reais depois também, tem esse lado é, também. É, né?
1: isso acontece muito. Mas o que eu queria dizer é que, às vezes, cara, você tem um amigo que você olha para ele, e você só olha para ele e ele já percebe o que você quer dizer, né? Então, eu acho que, às vezes, tem atores que são amigos, que conseguem chegar em um lugar assim. E aí um exemplo que eu, que eu queria trazer, só para finalizar esse, essa parte da química, né, que é muito misteriosa, que, cara, tem aquela trilogia do Linklater, né? Antes do pôr do sol, antes da meia-noite. E aí chega no último filme, os caras já têm uma, uma química que eles construíram, que eles chegaram, o que eles, sei lá, se encontraram de outras vidas, para quem acredita. Mas tem alguma coisa ali, meu amigo, que, meu, podem se passar... 10 anos, 20 anos, que eles vão continuar. Se eles fizessem o um filme hoje, eles teriam a Química, sabe? Então, acho que a Química é algo muito misterioso e muito bonito quando você vê na cena funcionando, sabe? Total, cara. E,
0: e isso é importante, né, cara? Assim, essa, a mágica, né, do da Química, ela, de fato, ela não se dá apenas com, com essas experiências de imersão. Eu acho que é bem legal isso que você falou, do, de que existem vários caminhos, né? Às vezes a química, ela se dá com um exercício, cara. Um exercício ali de aproximação, com um olhar. E também existe já a disponibilidade dos próprios atores, né? Os atores querem fazer aquilo dar certo, né? Eles já leram o roteiro, eles já entenderam as personagens. E eles querem fazer o melhor trabalho possível, né? Então tem essa disponibilidade de, tipo, meu, pelo menos, né? Imagino eu, né? Eu, <risos> eu acho difícil um ator virar e falar... Hoje não, hoje eu vou mandar bem mal, hoje eu não vou me conectar com essa pessoa, não ligo. Não, os, todos os atores e atrizes estão disponíveis ali, né? Às vezes não rola também, às vezes existe o efeito contrário.
1: Ou talvez o cara é o real Ford e tá cansado, né? Tá com preguiça. Ah é, sim,
0: o cara vem com a roupa, a roupa de casa e fala, não vou me trocar. Quer ganhar
1: os milhões dele? Pronto.
0: É, não vou me trocar, eu já, já fiz o Han Solo assim, já aproveita e faz o Blade Runner, vamos assim mesmo. O cara tá com o mesmo figurino nos dois filmes, é surreal. E... Mas enfim, né, são casos e casos, cara. Mas é legal, né, pensar isso assim. Eu acho que uma das coisas que eu tô mais curtindo desse episódio é que a gente tá trazendo pontos que mostram o quão dinâmico é o trabalho do ator, né, cara? Porque o ator e a atriz, eu vou falar o ator, né, tô falando de todo mundo, eles vivem Vários desafios diferentes, né, cara? Então, como me conectar com essa pessoa para demonstrar paixão? Como mostrar uma emoção de, de dor que eu nunca senti antes? Né? Como isso ser verdadeiro? Como trazer isso, né? É, são vários desafios incríveis, assim.
1: Muito interessante isso da gente abrir, né? Que há muitos tipos de interpretação, muitas variáveis. E eu trouxe uma interpretação que me marcou muito e que é polêmica pelo seu método até chegar nesse lugar. O Wagner Moura, que é a interpretação que eu trouxe no Tropa de Elite 1 e 2, ele usou, que é o método da Fátima Toledo, que foi utilizado também para preparar os atores no filme Cidade de Deus. Que é um método que você vivencia aquela situação, né? De forma meio hard, assim. Então você tem quase uma amostra de como aquilo é, né? Então. Tem muitos atores, muito por coisas físicas, né e tipo, Inspiração. palavras, respiração, palavras assim ofensivas. Então, você vai tendo aquela atmosfera para você chegar. O que eu quero dizer, primeiramente, é que não é o único método para ser utilizado no cinema. Você também pode construir de forma racional a personagem a partir de uma gênese é uma história pregressa dessa personagem. Mas esse método também ele está aí. Então, acho que é importante a gente falar um episódio sobre a atuação, que ele foi utilizado com o Wagner Moura. O Wagner Moura foi preparado pelo cara do Bop para entrar na personagem do Capitão Nascimento. E o Wagner Moura, depois, ele foi questionado. Ele falou, olha, esse foi o um método escolhido pelo diretor, mas eu poderia ter feito de outra maneira. O que acontece, polêmicas à parte, eu acho que é uma interpretação incrível. Acho que o Wagner Moura está absurdo nesse papel. Então, eu fiquei pensando também em trazer alguma interpretação brasileira. E eu pensei em dois nomes, né? o Wagner Moura e o Matheus Rastegari, mas eu optei pelo Matheus ou pelo Wagner, porque, de fato, eu vi no cinema e aquilo me, me paralisou. Eu nem sabia que eu iria estudar teatro, mas, de algum modo, aquilo me tocou. eu falei, caramba, meu, olha o lugar que esse cara chega. assim. Ele vai para um lugar de uma construção. Tem um momento que ele vai no médico e ele... ele parece que ele está tendo um ataque cardíaco e ele começa a tremer, assim, começa a ir no médico assim, falando, a visão em turma, ele vai relatando isso e a gente tem uma amostra de como é um ataque, cara, é muito forte, se assim, ele falar, ah, doutor, eu tenho casos na família, eu quero ver isso, e é todo o estresse que ele está sentindo por ser, né, pela profissão que ele tem, né, da polícia, tudo mais um cargo como um pop Então eu acho que ele chega no lugar, cara, que é assim, assombroso, acho que eu usaria essa palavra, acho que a interpretação dele me assustou, eu falei, caramba, olha isso. E ele, se você encontrar uma entrevista dele, ele tem uma fala mansa, uma fala calma, né? ele fala, não, ele é todo educado, e uma fala devagar, baixinha. E aí você vê o lugar que ele chegou, com muita preparação, claro, mas é assombroso, assim. Então eu fiquei pensando no Wagner Moura, no Tropa de Elite 1 e 2. 2 também, ele já não tá mais no VOC, né? Ele tá na Secretaria de Segurança Pública, mas mesmo assim ele consegue, cara, entregar uma interpretação incrível.
0: Ataca o cara no cafezinho, né? <risos> Grita com o cara no cafezinho. Uh, cara, eu sou fanzaço do Wagner, eu acho ele um baita ator, assim, baita ator, e eu acho muito legal, cara, você trazer essa questão, né, do método da Fátima Toledo, né, porque eu, particularmente, não sou muito fã, eu não sou muito fã, não, eu trabalhei, né, em, em peças e curtas com atores que tiveram contato, e aí, cara, assim, eu vejo muito como uma parada que tem que ser controlada pelos profissionais certos, porque... Os atores, talvez, né, pelo, pelo problema dos próprios atores ali que eu trabalhei, os caras pareciam que ficavam possuídos, assim, sabe? E eu sempre gostei muito de ter um trabalho mais técnico, sabe? De respeito entre os atores ali, sem precisar é, passar dos limites para alcançar algum objetivo, né? Porque o método ali, né, ele tem a coisa da respiração, né, do... Ah, o cara fica... Ele entra, né, no estado ali, né, da emoção e tudo mais. E aí antes de uma cena importante, faz aqui aqueles, aqueles exercícios. E eu acho que precisa ser tudo, tudo ministrado ali, né, nos filmes, né. Tem uma condução de um profissional, né, que sabe o que tá fazendo, sabe para onde está levando aqueles atores. E aí, né, você deu o exemplo do Wagner e eu sempre tive na cabeça, né, que de fato é inacreditável assim, o que ele faz. Só que o Wagner Moura, assim como o Lázaro, assim como a Fernanda Montenegro, todos vieram do teatro, né, cara? Então eles têm muita técnica. Eles pegam esse uma técnica, que é a, a, o da Fátima, né, um método, e eles transformam o método em uma outra parada. Eles têm o controle da coisa, né? E eu acho isso muito importante, assim. Porque esse é um tema polêmico, de fato, né? Muitos atores adoram, muitos não. Só que eu acho que assim, a, como você trouxe né, um, um, um ator nacional, é legal a gente sempre trazer pra galera assim que a grande base da interpretação nacional no cinema, na televisão, é o teatro. Né? O teatro nacional, ele é, é muito poderoso, né, cara? E é escola, né? A escola, é onde o ator aprende muito do, de, de como utilizar os métodos, de como né, criar a caixinha de ferramentas que, que preferir, né? E, e também existem várias linhas de raciocínio no teatro, é óbvio. Então, eu gosto desse exemplo, cara, porque o Wagner, ele é sensacional. E ele já foi sensacional também em vários outros papéis, que eu acho que é até dá pra fazer um episódio do Wagner. Inclusive, fez Hamlet, né, cara? Fez Hamlet, que também foi muito marcante. Eu
2: tenho uma dúvida aqui de iniciante. Esses métodos que vocês falam, tipo, eles são só do Brasil ou eles são universalmente conhecidos, assim? Tipo, esse Fátima Toledo, por exemplo. Ou existe um outro, um outro nome para dizer, para representar o Fátima Toledo para os gringos, sei lá?
1: Cara, eu acho que é assim. O grande criador assim, da escola moderna de atuação é o Stanislavski, né? na virada do século. Ele basicamente criou o um método. E entre os métodos dele, tinha lá uma questão da memória emotiva. A memória emotiva é basicamente você tentar lembrar uma situação próxima ou análoga daquilo que é a cena e você, de certo modo, colocar, se colocar naquele estado. Isso funciona muito no cinema, né? Isso para o cinema é muito rápido de você acessar. Então, tem muitos métodos, como a Estela Adler, que fez isso com o Marlon Brando, né? Foi a escola onde o Marlon Brando estudou. E aí, algumas outras escolas pegaram isso. E eu sinto que o Pátio Toledo uma das coisas, dos pilares, é essa memória emotiva, né? É de você, ou você criar, durante esse processo, memórias Complicadas ou memórias estressantes para você se colocar nesse lugar, então eu cheguei a fazer um quase curso quase
0: criando traumas, né? É, cara? é
1: isso, é, por isso que é problemático, porque você pode criar traumas. Eu cheguei a fazer um curso com a Fátima há muito tempo, e era uma coisa assim: para você ter raiva, era quase como se emulasse uma situação de raiva. Então a pessoa fica te empurrando, a pessoa faz você bater na, na almofada para você chegar naquele estado, e você também pode imaginar uma situação próxima que você teve. Isso falando em linhas gerais. Há mais coisas nesse método da Fátima Toledo. Né? Tem até sessões de meditação. Tem outras coisas que também ajudam o ator a entrar em estado. Né? Porque o grande lance é o estado que você tem que entrar. E tem outros métodos que são construções racionais. sabe? Há muitos métodos, mas tem aquele lance de você construir racionalmente como é essa personagem. Então você vai pensar, você vai estudar o roteiro. Tem um método que eu gosto muito, que é de um preparador americano, que é o Harold Duskin. Ele tem um livro chamado Como Parar de Atuar, que é tipo um método prático. Você vai tirar as palavras do roteiro. Então você pega a palavra do roteiro e você começa a falar. Hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui. Então você vai tentando modos até você chegar em um lugar que é mais interessante para personagens,
0: personagem, sabe? É, eu acho que eu acho que o Heráclito mandou é, muito bem nisso, porque é, foi onde começou, né? Ali no trabalho do Stanislavski. Então, isso é muito legal, Como né? Como
2: sempre os russos, né? Em quase tudo no cinema.
0: Teatro Russo tem uma fonte assim é, infinita né, de conhecimento ali que você pode investigar e muitas pessoas se dedicam a isso. E é muito legal saber disso, né, cara? Que assim, lá foi ali que começou a investigação e isso foi né, sendo transformado e vai continuar sendo transformado ao redor do mundo. Então eu gosto muito disso porque geralmente as pessoas falam da interpretação como o cara fica louco. Faz o personagem, ele é doma ele é tomado pelo, pelo personagem. Aí o documentário, por exemplo, como o do Jim Carrey, também não ajuda muito nisso, né? Porque as pessoas acham que todo mundo.
2: Ah, não fala mal do Jim Carrey.
0: Não, o documentário é incrível. O documentário é incrível, só que as pessoas só costumam falar de interpretação.
2: Mas é um caso, é um ponto muito fora da curva, né? O que aconteceu com ele, né?
0: É. O tema interpretação, o tema atuação, só chama a atenção das pessoas quando alguém ficou maluco ou quando alguém morreu, né, que aí as pessoas... Ou quando alguém envia um rato no correio para É, colegas. entendeu? Essas coisas de marketing, assim, que são bizarras. É, as pessoas se encantam mais com isso, mas a verdade é que existem vários caminhos, cara. Vários e vários, vários caminhos. E cada ator, isso é uma coisa que eu gosto muito, cara. Você vai percebendo que os atores, eles podem até se formar né, em algum lugar específico. Mas os atores, eles vão buscando e vão também trazendo muito da experiência pessoal deles. Tipo, por exemplo, o Adam Driver, que é um baita ator, do, fez aquela grande cena em História de um Casamento, o cara ele era do exército, sabe? Ele só não virou é, militar porque ele teve uma contusão séria, ele só não foi para o Iraque porque ele teve uma contusão séria e, e, e foi mandado embora. E aí ele entrou na melhor escola de teatro é, de Nova York, que agora eu não lembro o nome, mas é a melhor escola de Nova York, e o cara virou o ator que ele é, sabe? E ele tem muito. Você vê que o que ele tem é muito da experiência dele também. Com os métodos. Então, essa junção, né, cara? Os métodos, a, os, o próprio ser humano né, que está ali e o próprio personagem. Porque cada personagem vai te propor um desafio diferente. Então, é muito rico, cara. É muito legal.
2: Tô sentindo que vai ter que ter uma parte 2 desse episódio. Hein? É, uma, é um assunto, é um assunto muito, muito legal mesmo. Tô aprendendo demais aqui. <música> Bom, então, pra fechar, é, vou trazer um filme sul-coreano. O um filme do nosso, nosso querido Bong Joon-ho. E não é o Parasita, porque a gente fala muito de Parasita, né? Mas escolhi um outro filme dele. E o filme que eu escolhi é o Mother. Em português, eu não sei se tem tradução, mas chama Mother, né? Mãe. E, cara, é um dos filmes meus filmes favoritos do Bong Joon-ho e, e um dos filmes favoritos também. Tá na minha lista de favoritos, assim. Basicamente, é um filme que... É um thriller, né, um thriller que envolve um crime e tal. E, cara, esse filme prendeu desde o começo, assim, do começo ao fim. Porque ele é muito bem filmado, né, tem toda uma atmosfera meio é, melancólica e tal. Mas o que prende mesmo no filme é a atuação da personagem principal, que faz a mãe. A atriz é a Kim hye ja é, Não sei se eu pronunciando certo, mas é, pesquisando sobre ela, eu descobri que ela é muito famosa lá na Coreia, né, na Coreia do Sul por fazer papéis de mães, assim, papéis é, tradicionais de mães da, de novelas, né? Aqueles, é, os doramas coreanos e tal. Foi, muito, foi uma escolha muito interessante. O John, bom, o John vou pegar é, é essa personagem que já tem meio que esse estereótipo e essa aura em volta dela de ser uma personagem que sempre faz as mães e transformar ela nesse personagem extremamente complexo nesse filme, né? Porque uma sinopse rápida do filme é um filme que... É, tem essa mãe e o filho dela, ele acaba sendo um dos suspeitos de um crime que aconteceu, né? E essa mãe tentando provar a todo momento a inocência do filho. E tem uma, uma camada, assim, que é o filho, ele tem uma deficiência mental, né? E, cara, ela faz o papel de um jeito muito, muito tocante, assim. Às é vezes, pensar no momento que fez eu parar o movimento da pipoca pra boca, porque desde o começo eu já parei, sabe? Desde o começo eu tava vidrado nela. A primeira cena é meio que ela dançando, assim, e, e depois começa a história de fato, né, a cena de abertura, e depois tem é a história de fato, e você vai vendo aquele desespero, são, cara, são emoções diversas, assim, mas é um desespero inicialmente, é uma preocupação dessa mãe que tem o filho sendo acusado de um crime, e ela tentando provar que, que ele é inocente e tal, é, e até que ponto ela vai pra buscar por essa justiça, né, e, e o filme discute muito essa questão de justiça também, que é bem, assim como o primeiro filme que eu trouxe, enfim, é uma, é uma atuação muito foda, eu sei que é um dos filmes é, menos conhecidos do Bong Joon-ho, né, geralmente as pessoas conhecem mais o Hospedeiro ou Memories of Murder, que são grandes filmes também, mas esse filme é um filme que eu recomendo para todo mundo que gostou de Parasita e gosta de cinema sul-coreano. Porque ele é um filme muito bem amarradinho, assim, em todos os quesitos. E essa atuação, cara, é tipo, trans é aquelas atuações que transcendem, né? Tipo, eu adoro muito... Qualquer papel de mãe muito bem desenvolvido, eu acho muito interessante. É... Essa questão de discutir se existe ou não essa... o instinto materno, né? O amor da mãe pelo filho. São questões que eu, eu adoro ver em filmes, assim especialmente quando envolvem terror ou crime então é um filme que eu recomendo muito e acho que é isso Boa galera, eu espero que vocês tenham
0: gostado desse episódio, falamos muito sobre a arte do ator sobre momentos icônicos,
2: tem vários filmes legais aí para vocês acompanharem mas lembrando que a gente vai colocar essa lista lá no nosso Instagram e também no nosso Letterboxd. É, mandíbula Pod nos dois, né? É
0: só procurar lá. Conta lá pra gente no Instagram, em arroba quais são as suas interpretações favoritas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais desse tema por aqui, é só pedir pra gente. Foi muito legal porque eu e o é, tem, tivemos experiências dentro dessa área e o Gus não, mas o Gus traz essa perspectiva, tanto do espectador como também da pessoa curiosa. Então ele fez perguntas muito legais legais. Eu fui figurante. E de figurante <risos> também, né? E de figurante também. O Gus, o cara já tem uma carreira aí, né? E a gente nem sabia, descobrimos nesse carreira episódio. Escondida. É isso. É. Se, se não der certo no design, o cara já tem ali, né? No currículo, um filmão com um grande ator. E, e é isso, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo episódio do Mandíbula Podcast. <risos>